0: 大家好，欢迎来到奇幻旅程 ，Kick My Way Out。在上一集呢，我们用讲故事的方式聊到这段感情的始末。今天是我们第二站，我想用轻松一点的方式跟大家分享我在失去这段感情后，一路以来我探索内心、自我疗伤所经历了四个阶段，也希望给在经历这些阶段的大家一点力量。那我们就开始吧。第一阶段。正是事实，可以不要接受，但你不能逃避。激光这个第一阶段啊，对我这个失恋新手来说，就是一件蛮难的事情。回想起来，我第一个月都算是处于逃避的状态。记得我们那时候谈分开的时候，是原本约好要一起出去玩的四天连假，所以突然发生这一系列的 d r 就让我突然多出很多的空白。待在家里的关系，我也不想让家人太担心，就不能过着那种只躺在床上一直哭的那种生活。所以那时候对情绪非常的压抑，对自己很变态，就像那种虎妈一样，疯狂压抑自己想崩溃的情绪。记得那时候一直在脑中洗脑自己，告诉自己说，被绑在过去的人是迈不开脚步的，他都不爱你，你还在这里为他伤心，难怪会被抛弃。就 b l a、ah、b l a b l a 种种超级命的言论，就想要借由这样子去强逼自己打起精神来往前走。那段时间也是有试着去找朋友聊天，但聊天的过程我完全都不会想要去提分开这件事情，都是被朋友发现整个人的状态都不太对劲，我才去说我们分手了。但我也完全不想要讲细节，就好像我一直不去想，一直不讲。这就不是一件事实，就可以当做完全没有发生过。哪一天事情就会回到原本的样子。其实就算是把自我保护的机制开到最顶了，我那时候真的很害怕自己没有办法接受这件事实会崩溃，所以选择一直逃避。但每当夜深人静的时候，我躺在床上没有办法睡着，就会把以前认识以来的所有的聊天记录啊、照片都看过一次。就在看的过程当中，好像要回到那些美好的时光里，在某个瞬间，仿佛就可以忘记分开的这一切。但我其实自己也知道，其实我就是在逃避。不论是看着过去的他，还是看着社群媒体上的他，这就像吸毒一样，你可能当看的当下可以一疗你的思念的情绪，但随之而来的副作用只会把你推进更无尽的深渊里。直到某一天，我自己也看不下去我这样逃避的心态了。我觉得我在那一个月里面完全没有进步。我决定要好好的面对这个事实。我常常深吸一口气，摸住自己的胸口，我告诉自己，我跟他已经分开了。努力的开始进入乐戒所的生活，就像是戒毒的过程一样。我不再关注的他的一举一动了，开始戒掉跟他有关的习惯跟依赖。我知道短时间内真的会很想很想知道关于他的一切。我自己也是花了很大的心力去转移我自己的注意力，不要再绕着他去生活了。你只要想这段时间的你，只要专注在自己身上就好了。知道他过得好与不好，对你的康复一点帮助都没有。可能就看这么一眼，那你前面所有努力都可能会前功尽弃。但我其实也不是一开始就很顺利的，直接把它移出了心房。每天我都很害怕面对独自一个人的房间，因为我知道今天晚上我肯定又没有办法在太阳出来之前睡着。其实不睡觉最可怕的不是隔天早上精神的疲倦，而是在我睡前控制不住的那个脑袋，不断的去想过去的美好，对比谈分开时的决绝，还有。去想自己到底在这段感情里做错了什么，你种种的理性与不理性的情绪会在你脑中不断不断的往复，一直到终于能够入睡。在醒来的那个瞬间，也是自己最脆弱的时候，你心脏会再度重击，提醒自己，今天也是没有他参与的一天。所以每天就是这样子，重复着行尸走肉般的生活，心灵没有办法休息，身体也跟着受罪的生活。做完第一阶段，接受事实，这只是好起来的开始而已。第二阶段，来到懂得求助。之所以特别会讲出这点，是因为那时候就算我晚上每天都过得如此狼狈，我白天还是会想要尽量保持正常，也还是不会想要跟共同朋友去谈论这段感情。那时候觉得自己在情绪尚未平复下所说出来的话。就很像在用被害者的角度去控诉一些什么事情吧。找朋友聊，多半会聊一些未来的规划，让自己可以忘记现在的这个事实。就这样麻木的维持了好一阵子，直到我都觉得我应该是可以自己去消化这些情绪，我觉得我就快要好起来了。不知道更严重的事情在后头。就随着身边亲友渐渐知道这件事之后，某一天晚上，他的家人就传讯息给我。那在看到讯息的当下，那个真实感是毫无防备的，直接重击在我的心上。我看到讯息的瞬间，我知道我的情绪超级紧绷，超级满。就你好几天都没有睡好，那个脑袋就整个更胀了起来，耳边已经听到自己的心跳声了。我知道我那时候没有办法的待在这里了，我直接就出门了，边哭边走的状况下。我还是觉得，不论我怎么哭，怎么大喊，我心中的那个苦，一直没有办法消下去。我就觉得，我需要找人聊聊这件事情。我并不是我想象中那么坚强，有办法一个人去面对这个情绪。所以从那天开始，我会去找朋友聊聊我的悲伤，去聊聊在感情里啊，在人生里那一些无解的问题。尽管只是聊聊，都让我憋在心中累积的那些压力。获得很多释放，在第二阶段求助后，接下来就走到第三阶段，你开始愿意找方法来疗愈自己了。所以第三阶段就是与悲伤情绪共处，接受事实，也接受自己没办法马上好起来。在这个阶段的我自己，就不会再为了挣脱伤痛这个束缚，搞得自己伤痕累累。了，我那时候选择跟失去的伤痛和平共处。我明白我自己需要时间才能回归正常，我也接受我自己没办法马上好起来，所以我不会刻意去压抑我自己的情绪。有的时候就是感到委屈想哭我就哭，快乐的时候你会觉得这份快乐为什么没办法跟他共享，也哭；难过的时候觉得为什么不是他陪在我身边，想起一些以前一起经历的快乐的事情也会哭。再想起这份快乐，有可能被其他人所取代，活得更惨。但久而久之，从一包卫生纸到半包卫生纸到一首歌的时间，让时间去慢慢发挥它的效果，去拥抱这份伤痛，你会发现，你其实可以跟它和平共处。走过第三阶段，来到第四阶段。你能够发自内心感受到在生活周遭的快乐，这时候的我开始去尝试很多新的兴趣，开拓许多生活圈，同时也认识很多新的朋友。在这段过程当中，你找到自己生活的节奏。当手机上部跳出跟他回忆剪辑时，我发现我自己不再那么揪心了，我可以安全地去品味当时的快乐，也不会去刻意避开跟他一切有关的回忆。安心听着情歌，自在唱着与他对唱的一首首歌曲。那些日历上跟他约好的那些日子，用新的一天天去覆盖。有时候我也会去翻翻被典藏的那些贴文，渐渐会回想起曾经的那些美好快乐。逐渐我的内心开始觉得，也许对方也不是故意要伤害我。在这段感情，大家都是真心去付出过的。在承诺说出口的当时，他一定也是真心这么相信的。回想起走过这段路的自己，内心会会心一笑，也觉得就算没有继续走下去，还是可以感谢生命当中有出现这么样的一个人，陪你经历了这么多事情。每天晚上我回到房间，我会环抱我自己，再拍拍我自己的头，跟我自己说没事了。睡前我会轻轻的跟自己说晚安。明天也要好好生活，我真的是用这么温柔的方式在对待我自己。这就是我面对失去所经历的四个阶段，从逃避到面对，在正视之后，你能够慢慢的让自己好起来。回头去想，其实人在这个世上有非常多的关系。除了感情以外，你其实还有朋友啊、家人啊，甚至是你自己，都很值得自己去付出心力跟付出爱。今天将感情从你的生活当中抽离，你感受到一个无比的空虚，那是不是值得去想想看，你的人生当中感情是不是占比太多了？你是不是应该重新去调整你的生活比重？我还记得我之前都会跟我朋友开玩笑说。如果跟他分手了，我世界就崩塌了。这句话印证起来，确实是没有错，确实他真的崩塌了。但是你忘记了自己有重建的能力，而且也就因为这一次崩塌过后，我才知道我自己在哪一个部分的比例有问题。我下一次一定可以做一个更加坚固的建筑物，让我自己更加的完整。另外，我也想说，疗伤是属于自己的历程，无需跟别人比较。这件事真的急不得，给自己时间，对自己温柔一点，用爱他的那颗心去爱你自己。一旦在感情里真心去付出过的人，都是没有办法那么快去接受分开这件事,事。是，而且我认为每一个人去疗伤的方式跟时间长短真的都不一样，所以这件事是你跟你自己的事情，真的不用去做无谓的比较，让自己更加焦虑。最后，我想说，只要不要造成永久性的伤害，什么方法都可以尝试，只要可以让自己好过一点。其实我在疗伤的这个阶段，也尝试过很多很多各种疯狂的事情，来让我自己好过一点。在这段过程当中，我一直告诉自己，只要不是违法事情，都可以去尝试看看。那我觉得，到头来这都是一种人生的体验，你知道自己喜欢什么，不喜欢什么。觉得都是挺好的一件事情。有一天你醒来，你就会发现这件事好像不那么痛苦了，不会一直盘踞在你心中了。有时候都想说，如果可以来个时空穿越，我真的很想回到三个月前，抱抱我自己，告诉那个长头发的我，没事的，一切都会好的。哼<笑>，下一站，我们来谈谈。我在感情里发生的那些问题，这是我的奇幻旅程。Let's see how I kick my way out。我们下次见喽！